0: По сути же, любой врач тоже работает по алгоритмам.
1: Именно с копирования начинается разработка чего-то нового.
0: И ты классный в Нижнем Тагиле. Всем привет! Это подкаст «А за окном Россия». Меня зовут, по традиции, Сергей Гребенников. И сегодня мы вместе будем обсуждать, что происходит в мире технологий, что происходит, в принципе, в мире. И сегодня в гостях у меня Егор Богданов, основатель компании Forward, интересного стартапа. О нем мы сегодня много поговорим. И, в принципе, поговорим про искусственный интеллект. Егор, привет!
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Егор.
0: Отлично. Егор, я когда готовился к нашему подкасту сегодняшнему, попытался что-то погуглить, посмотреть про тебя информацию. На самом деле все это могут сделать, но расскажи ты о себе немножко. Где родился, чем занимаешься и как тебя занесло в сферу IT?
1: Я родом из города Нижний Тагил. Это небольшой уральский город, Центр промышленности, так скажем, нашей страны. Город, где делают танки, где выпускают очень-очень много металла. Вообще, с компьютерными технологиями, с информационными технологиями, моя жизнь связана, наверное, с первого класса. У нас информатика началась вот именно с первого класса. Я помню прям тот момент, когда я вошел на свой первый урок. Тогда нас попросили разуться. Надо было разуваться в кабинетах информатики. Вдохнул вот этот вот воздух прокварцованный, услышал гул вентиляторов, системных блоков. Э- и вот понял, я вошел в свой мир.
0: Нескромный вопрос задам. А сколько тебе лет? 38. 38, а, ну то есть это были такие старенькие компьютеры, и назывались они как? Агат. Агат.
1: Это был 91-й год. Это был Агат, такой большой моноблок. Монохромный, по-моему. Сейчас уже точно не помню. Но вот это тогда я понял, что вот это действительно мой мир, и я хочу этим заниматься. И весь мой интерес на последующие годы был связан именно с этими технологиями. Сначала с чем-то простым, потом все сложнее и сложнее. И я ни дня, скажем так, в своей жизни не работал не в информационных технологиях. Развивался сам, ну, где-то учился, брал курсы и так далее. Но большой рывок, так скажем, в моей жизни, наверное, поэтому обо мне мало чего можно найти. Вот этот стартап, который сильно переломил жизнь, разделил ее на и после, произошел в 2020 году.
0: Ну, это сейчас мы поговорим про стартап дальше. Ты начал говорить про агат. Это, наверное, был где-то 92, 93 Первый, 91. Да. Распад Советского Союза. В принципе, тот компьютер, который ты впервые увидел, это то произведение, которое было создано еще в Советском Союзе. А какая там была операционная система?
1: Я даже не знаю, какая была операционная система. Все, что я знал об Агате, это какой там графический редактор. Он, по-моему, даже никак не назывался. Это было просто название. Графический редактор.
0: Но ты на Бейсике программировал там, да?
1: Не на Агате, нет. Нет. Буквально в 92-м году, там, если вспомнить, вот начало 90-х у нас начинались хорошие взаимоотношения с Соединенными Штатами, и нашей школе в подарок подарили компьютеры IBM PC. И вот на них уже началось какое-то программирование с 5 класса. Basic нам не преподавали, возможно, просто потому что... Учителя сами не знали basic, но у меня уже были книги по basic. Да, я уже. Но
0: это хорошо, что у тебя уже были книги по basic, их можно было где-то купить. Они были на русском тогда или на английском еще?
1: На русском я английского тогда еще не знал. Хотя он у нас тоже был с первого класса. Но да, это было на русском языке. В принципе, основу программирования не обязательно изучать на basic. Самое главное. Понять вот самое главное определение, необходимое для программиста, это переменная. Что такое переменная? Если ты знаешь, что такое переменная, ты уже можешь писать какие-то программы.
0: Прекрасно, но я еще задам вопрос поглубже. 91 год. У... России, у Советского Союза есть свой компьютер, который в принципе включается, у которого есть кнопки, экраны, есть там системный блок или что-то похожее на это, есть жесткий диск. Почему в 2022 году у нас нету крутого компьютера российского?
1: Я не очень близок к производству конкретно компьютеров, но вообще вот как раз с начала 90-х как-то мы Начали изучать все технологии западные. То есть, как я вот сказал, в первом классе у нас был АГАТ, но во втором классе АГАТов уже не было. И ничего, что имеет отношение к российскому производству, у нас уже не было. В дальнейшем у меня там был компьютер, но это была тоже копия британского компьютера ZX Spectrum. И ничего связанного с российскими разработками я не встречал, наверное, года до 2020 когда появились вот первые Эльбрусы и так далее. То есть это довольно большой пробел, когда ничего связано с, рази- с российскими разработками. У обычных разработчиков, бателей специалистов по информационным технологиям не было.
0: Но вот как ты считаешь, если говорить про импортозамещение? Я не люблю это слово, потому что Оно уже стало немножко ругательным Ну, на мой взгляд Потому что ничего по программе импортозамещения Так сделано и не было, что бы хотелось Но Как ты считаешь Если бы мы продолжили в то время Развивать собственное производство Пытались бы создавать свои компьютеры Да, естественно В коллаборации с международными брендами То сейчас бы у нас что-то было бы свое Либо нет?
1: точно скажу, что было. Потому что технология технологиями, но эти технологии создают люди. И я вижу, что люди, которые могут создавать что-то такое, чего нету нигде, творческие люди, люди, у которых горят глаза, У нас в стране есть.
0: Вижу. И знаю таких людей. Вот ты один из примеров таких людей. Каждый раз, когда тебя видишь и встречаешь на наших мероприятиях, то, конечно, поражаешься, сколько энергии и сколько сил ты вкладываешь в те проекты, которыми занимаешься. Но еще про импортозамещение, потому что это сейчас такая наболевшая тема. Что я слышу в СМИ после того, как случились санкции и все поменялось в очередной раз – Много раз все менялось Но вижу, что делают сегодня российские компании Пытаются копировать то, что ушло из России Пытаются воссоздать какие-то похожие технологии Например, сейчас задумываются САП сделать Задумываются сделать Microsoft Office В целом операционную систему написать Какие-то платежные инструменты А веришь ли ты в то, или даже не веришь, а считаешь ли ты, что нужно копировать и делать то же самое, либо нужно смотреть немножко вперед и создавать те сервисы и продукты, которые вот только, например, зарождаются либо в Китае, либо в Кремниевой долине, в Европе и в других странах?
1: Вот что касается копирования, скажем так, я... Это совершенно не осуждаю. Более того, на собственном опыте я знаю, что именно с копирования начинается разработка чего-то нового, не похожего ни на что на другое. Для того, чтобы сделать вот прям с нуля, то есть делать какой-то продукт, который сразу же будет ни на что не похож. Это, наверное, плохая идея, просто потому что мы не знаем, а будет ли это востребовано. Люди к этому не привыкли. Как они будут этим пользоваться? Когда мы начинаем что-то копировать... В начале, конечно, это вот грубая копия. Но вот когда ты делаешь это копирование, ты же все равно задумываешься, ты включаешь мозг. Ты не можешь работать как машина, по шаблону переписывая код одним за другим. Где-то ты понимаешь, что вот здесь я бы мог сделать лучше. И делаешь это лучше. И маленечко, ну потихонечку, маленькими шажками вот эта копия превращается в оригинал. В то в действительно оригинальный продукт, который не похож на то, с чего ты его начинал. Поэтому я не осуждаю копирование. Действительно, нужно с чего-то начинать, вот этот большой путь, большую дорогу. С копирования можно начинать. И если вы думаете, что как бы на копировании и закончится, то есть у нас будет точно такие же копии, то нет, это не так. В процессе работы все поменяется, и все будет довольно самобытно, оригинально. Ну а
0: как же так получалось, что часть стартапов, которые сегодня есть в Кремниевой долине, это уже, наверное, даже не стартапы, я неправильно сказал, это уже большие компании, которые зародились изначально в России, например, там Эквит, Мира. Почему они вдруг ушли из страны и пошли на международный рынок со штаб-квартирой не, например, в Ульяновске, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или Москве? Что здесь нам не хватает сегодня для того, чтобы Мы выращивали единорогов.
1: Рынок сбыта. Я разговаривал с основателями некоторых таких стартапов, и там история такая. Значит, они говорят, мы начали делать свой продукт. Дошли до первых продаж. Начали развивать рынок в России. Он у нас шел довольно-таки хорошо. Потом у кого-то возникла идея. Давайте попробуем начать продавать в других странах. И вот как только мы открыли отделы, отделы продаж в других странах, мы поняли, что мы потратили довольно много времени, развивая рынок просто в стране. У нас еще не развита культура покупки программного обеспечения. У нас до сих пор развита культура скачивания на торрентов, поисков ключей, активации и так далее. В других странах дела обстоят иначе.
0: Но no, I... Санкции, которые сейчас введены против России, они же как раз-таки и приведут к тому, что появится снова серый рынок, от которого мы так долго пытались избавиться.
1: Да, и это настораживает, потому что появление серого рынка на самом деле негативно скажется и на развитии наших продуктов, потому что любой стартап, какие бы там ни были творческие люди с горящими глазами, без денег они долго работать не могут. Деньги нужно откуда-то получать. И если твой продукт никто не покупает, а просто его копируют, скачивают, пиратят, да, долго так не протянуть?
0: Ну да. А еще вопрос про стартапы и Кремниевую долину к предыдущему твоему ответу. Ты говоришь, вот открывают офисы в других странах и начинают переть продажи. Но есть же некоторые компании, которые, в принципе, со штаб-квартирой в Калифорнии существуют и продают на весь мир. Почему из Нижнего Тагила нельзя продавать на весь мир?
1: Да почему нельзя? Можно. Я этого совершенно не исключаю. Если говорить про наш стартап, возможно, если все хорошо сложится, это может так случиться
0: не не это прекрасно, что, наверное, там один из 20 миллиардов случаев может случиться, что в Нижнем Тагиле можно запустить стартап, и он будет работать на весь мир. Но почему люди не выбирают Нижний Тагил для того, чтобы там запускать стартапы и работать на весь мир? Хорошо, упрощу тебе немножко задачку. Почему не выбирают Воронеж либо Москву для того, чтобы запускать мировые стартапы и работать на весь мир? Забудем немножко про санкции. До этого я тоже не помню ни одного стартапа, который бы сказал, о, у меня штаб-квартира в Москве, я работаю на весь мир.
1: Мне вот тяжело ответить на этот вопрос, потому что объективных причин я тоже в этом не вижу. Когда я разговариваю с основателями других стартапов, я наблюдаю какую-то закономерность что это просто круто. Если ты родился в регионе, то нужно переехать в Москву и там развивать стартап. Если ты родился в Москве, то нужно открыть стартап в какой-то другой стране. То есть это многие рассматривают как какой-то шаг на ступеньку выше. Я лично, в этом не вижу никакого смысла. То есть, вот мне 38 лет, я до сих пор живу в Нижнем Тагиле, не планирую переезжать ни в Москву, ни в какую-то другую страну. Мне очень комфортно живет в своем городе. И все, что я делаю, все разработки, то есть, весь мой бизнес находится и зарегистрирован в Нижнем Тагиле. И я для себя не вижу... Э- что вот переезд в Москву будет каким-то новым этапом. Моей а не карьеры. кажется ли
0: тебе, что ты себя в Нижнем Тагиле считаешь звездой, ну, в хорошем смысле этого слова, да, там тебя многие знают, ты идешь в кафе, тебя узнают, там соседи все понимают, а вот идет Егор, который занимается IT, и ты классный в Нижнем Тагиле, а ты приедешь в Москву, и ты будешь уже не таким классным?
1: Я об этом не задумывался, потому что я говорю, у меня не возникало никакой потребности переехать в Москву. Если я хочу вести бизнес на всю страну, ну, то есть вот мы сейчас ведем переговоры с крупными российскими компаниями, с с госкорпорациями, я не вижу никаких преград вести эти переговоры из Нижнего Тагила. Поэтому, э, ну нет, я не боюсь переезда. Я даже не скажу, что я прямо ощущаю какую-то массу положительных эмоций от того, что меня многие знают в Нижнем Тагиле. Конечно, это приятно, я даже скажу, что это удобно, это немного меняет качество жизни действительно.
0: Я просто почему задаю тебе эти вопросы, я хочу подобраться к следующему своему тезису. Очень многие ругают организаторов цифрового прорыва, и там, например, нас, Раек, когда мы ездим по регионам и рассказываем о крутых событиях в Москве, что мы не создаем комьюнити в регионе, что все начинают приезжать и задумываться о переезде в Москву, потому что здесь здорово, потому что здесь есть комьюнити. Вот что тебя держит в Нижнем Тагиле? Почему ты Успешный программист, успешный предприниматель, почему ты спокойно говоришь о том, что я хочу жить и работать в нижнем Тагиле. Что тебя
1: держит? Это такой философский вопрос, знаете, он может быть связан немного с понятием там нирваны в буддистской философии. Отсутствие лишних желаний. Меня прям все устраивает. Если я говорю, если мы говорим о комьюнити, Действительно, мне очень нравится приезжать в Москву, встречаться с амбассадорами цифрового прорыва, разговаривать с другими основателями стартапов или победителями конкурса цифровой прорыв или лидера России, неважно. Я могу себе позволить это вылетать из Нижнего Тагила, набираться информации, впитывать массу положительных эмоций и обратно уезжать в Нижний Тагил и работать. Меня там ничто не отвлекает. Когда я приезжаю в Москву, я работаю ну, часов там по 10, по 12 сутки, потому что это встречи как раз. То есть здесь действительно очень много людей интересных, с которыми можно э, сделать какие-то партнерства, обсудить разные вопросы. Когда я уезжаю обратно к себе в Нижний Тагил, я погружен э, в собственные идеи. Меня ничего не отвлекает. Я делаю вот то, что я хочу.
0: А что сейчас в фокусе твоих интересов? Это стартап Forward? Можешь подробнее рассказать, что это?
1: Да, у нас сейчас два стартапа. Оба работают в системе здравоохранения, и это искусственный интеллект. Они связаны с медициной. После победы в конкурсе «Цифровой прорыв» в 2020 году мы стали тесно работать с научно-исследовательскими институтами, которые собирают какие-то данные. У тех или иных болезнях. И у меня сложилась такая ситуация, что вот вся медицина за последние там, 150 лет готовилась к тому, э, готовилась к встрече с искусственным интеллектом. То есть, большущее количество данных, так называемая доказательная медицина. Ведь э, до этого уже было подробное описание там, каждой болезни что не так работает в нашем организме, когда возникает эта болезнь. Было подробное описание, как продиагностировать эту болезнь. Было подробное описание, как лечить эту болезнь. Э -э, Инструкция, как предотвратить эту болезнь. И потом на данных за последние годы было все это доказано. То есть какие инструкции были правильные, какие были неправильные, их исправили. Это не просто так... э -э Какие-то там материалы это утвержденные различными ассоциациями врачей. Вот подробная инструкция. Но и по мы... сути
0: же любой врач тоже работает по алгоритмам. И искусственный интеллект тоже определенные алгоритмы.
1: Совершенно верно. Мы это и увидели. То есть врачи уже давно работают по алгоритмам. Ну, так называемые клинические рекомендации. Если э, на прием поступил пациент, и у него жалобы. На боль в нижнем правом боку, при этом у него анализ крови показывает вот такие-то результаты. Соответственно, это, например, аппендицит. И как я сказал, это все очень четко описано. И все, что нам оставалось, это взять эти инструкции и перевести на язык программирования, и создать систему поддержки принятия решений. То есть неопытный, скажем, врач, у которого нет еще за собой вот этого бэкграунда, опыта, какого-то навыка он не запоминает. Он получал подсказки от нашей информационной системы, которая все это запоминает и хранит информацию о, скажем так, нетипичных случаях. Ведь э, ни один врач не может там держать у себя в голове э, какие-то особенности протекания болезни у каких-то особенных пациентов. Чаще всего это стандартные технологии. А искусственный интеллект может. Он хранит в себе столько данных, которые не поместятся ни в одну голову, и поэтому э, они дают точные подсказки, основанные на исторических данных, как поступить в том или ином случае. И это касается не только диагностики или лечения, в первую очередь это касается предупреждения развития болезней. Вот это основной стартап, который у нас называется «Сердце». Это как раз определение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. До чего он дошел, скажем так, в своем развитии. Э, Теперь вам не нужно даже сдавать анализы. Ну, э, Традиционно все кардиологи определяют риск развития какой-то болезни по анализам. Снимают кардиограмму, анализ крови, холестерина, артериального давления. А мы можем просто спросить у вас какие-то данные вот в ходе простого вопроса: Какой у вас возраст, род занятий, место проживания, город или село, семейное положение, уровень дохода. И наш созданный искусственный интеллект сравнит ваши параметры с другими пациентами со схожими параметрами и скажет, какова вероятность заболеть тем или иным, заболеть той или иной болезнью, к стальки годам. Более того, скажет, какой из факторов влияет на этот риск сильнее всего? То есть, что вам нужно предпринять, чтобы избежать этой болезни через 5 лет?
0: Очень интересный ход мыслей был про медицину. То есть я, конечно, от медицины довольно далек, но искусственным интеллектом и, в принципе, врачами и вот той самой истории, про которую ты говоришь, не изучено следующее. В том случае, если человек условно, не заболел сердечно-сосудистым заболеванием, а ему где-то было предначертано это, а не факт, что у него вдруг появится другое заболевание, которое вдруг случайно возникнет, потому что вылечили другое?
1: Да, пока что наша система такие случаи распознать не может, потому что мы ограничены наблюдениями исключительно за сердечно-сосудистой системой. Но если масштабировать наш проект, то можно подключить любые другие... Нет, я
0: имею в виду в том случае. Ну, то есть человек — это такой большой организм, в котором все протекает по каким-то своим процессам, которые мы до конца не изучили. Я к тому, что если э, предотвратить что-то, не означает ли, что все равно будет где-то предначертано, что ну, заболит не левая нога, так правая?
1: Да, я, я понял. На данном этапе, на тех данных, которые у нас есть действительно мы как бы это предсказать не сможем и предотвратить. Но искусственный интеллект ведь он он тем и хорош, что он не просто обучился один раз и все. На каждом новом пациенте, кто пользуется такой системой, она будет будет обучаться и дальше, и дальше. То есть, если она в какой-то момент заметит, что кто-то из пациентов, следуя нашим э, рекомендациям, избежал этой болезни, но у него возникла другая, тут же э, начинает формироваться цепочка риска возникновения другого заболевания. То есть, если он избежал болезни правой ноги, но у него заболела левая нога, если это будет не единичный случай, то в дальнейшем вот этот интеллект уже будет предотвращать вот эти рекомендации, будет пробовать какие-то другие рекомендации. Вообще все, что касается рекомендаций, связанных со здоровьем пациента, с его жизнью, конечно, в конечном итоге должно пройти проверку. То есть, вот как любые лекарства, когда изобретаются, они там 10 лет испытываются, чтобы не дать никаких побочных эффектов. У
0: нас последние вакцины от коронавируса испытывались, мне кажется, полгода, и все мы их в себя кололи, вроде бы живо пока.
1: А, да, и тут как раз-таки получился довольно большой массив данных, то есть действительно тестирование с 10 лет сократили там до полугода. Это дало массу данных вопрос можно или нельзя так делать, тут скорее всего вопрос не к нам, не к разработчикам искусственного интеллекта, но если с такой же скоростью будут появляться вот эти новые данные наша система будет обучаться с такой же скоростью, и то есть если какие-то рекомендации привели к побочным эффектам, это будет учтено такие рекомендации больше не будут выдаваться, будут выдаваться какие-то другие рекомендации
0: Так э, активно говоришь, что вот искусственный интеллект он, он, он. А кто это он?
1: Искусственный интеллект это продукт.
0: А кстати, искусственный интеллект это кто или что?
1: Это что? Это, это что? что? Для меня точно это что, потому что я знаю, как это работает. Для меня искусственный интеллект это продукт деятельности, мыслительной деятельности его разработчика. То есть я не восхищаюсь какими-то новыми нейронными сетями. Я восхищаюсь разработчиками этих новых искусственных нейронных сетей. Для того, чтобы вот этот искусственный интеллект стал ничем, а кем, должно появиться что-то новое. Это будет не искусственный интеллект, а искусственная личность или искусственное сознание. Эта программа должна вот э, самоопределением так что ли завестись. Вообще это сложная тема, и пока, ну я знаю, что ведутся разработки так называемый сильный искусственный интеллект, но это очень тяжело, понимаете, для того, чтобы создать искусственный интеллект, действительно похожий на человека.
0: Давай поясним, что сильный искусственный интеллект это тот э, искусственный интеллект, который, как я понимаю, сам принимает э, некие решения. И это пока не запретено, это находится ну, на уровне очень-очень зачаточным.
1: Да, это даже не, за, не зачаточным, это попытки зачать, я бы так сказал.
0: <свят> а вот интересно, кто же должен будет зачать э, искусственный интеллект сильный?
1: Мне кажется, это происходит совершенно случайно. То есть <свят> попытки, попытки зачать, но <свят> они не должны э, все время быть в одну цель, так сказать. Да, и
0: вот еще очень интересно отметить, что искусственных интеллектов у нас может быть много. То есть это не какой-то один искусственный интеллект, на который каждый из разработчиков нанизывает условно что-то свое. Нет, это разные отдельно живущие искусственные интеллекты. Правильно я понимаю?
1: Правильно. Каждый из них создан для того, чтобы выполнять какую-то конкретную задачу, в которую заложил разработчик. А их
0: потом объединить можно будет?
1: Да. И в этом и... Вся сила так называемого сильного искусственного интеллекта. Но объединить все навыки – это все равно не создать искусственную личность. Искусственная личность – это такой искусственный интеллект, который должен появиться и сам начать ставить себе цели, вне зависимости от нас. То есть вот как мы рождаемся, мы не знаем, какая у нас цель, и мы там по жизни какие-то первые годы, десятилетия, кто-то до конца жизни пытается понять, в чем его предназначение, ставить себе задачи, идти к ним и так далее. Вот это и будет создание искусственной личности. То есть от того, что мы э, какую-то машину, суперкомпьютер квантовый, внедрим все нейронные сети, которые существуют сейчас. Там одна определяет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, другая умеет рисовать картинки по запросу, там третья распознает голос или пишет музыку. Это не станет личностью, это просто будет, так сказать, компьютер умелый.
0: Хорошо. Почему сейчас, если мы говорим, например, про медицину? А Мы не можем это повсеместно внедрить для того, чтобы заниматься предиктивной медициной.
1: Мы не можем сейчас это внедрить только из каких-то морально-этических соображений. Чисто технически уже все готово.
0: А какие морально-этические соображения здесь нас отпугивают?
1: Недопонимание, что такое искусственный интеллект. То есть на каких принципах вам компьютер будет ставить диагноз, а не врач. Многие думают, ну там разработчики что-нибудь не дописали, ошиблись. Но вообще нужно сказать, что риск ошибки он действительно существует. Но больше пугает, что это будет не человек, а какая-то машина, которая плохо знает вообще строение людей и так далее, будет за них решать. Кроме того, есть нежелание оставить врачей, так сказать, без работы, то есть сохранить умственную деятельность врачей, работающих на местах в больницах. Но это всегда как бы два противоболожствующих лагеря. То есть даже когда мы приходим в какую-то клинику с нашей разработкой, разговариваем, тут же делятся два лагеря. Это врачи, которые говорят, что мы знаем лучше, как лечить или как диагностировать, точно лучше любого искусственного интеллекта. Потому что Отправил иногда нужно отступать. Там есть много разных каких-то индивидуальных случаев. И есть руководство, в том числе страховые компании, которые говорят, что каждый раз, когда врач отступает от написанных инструкций, как нужно диагностировать или лечить, возникает риск врачебной ошибки.
0: Правильно. То есть, по сути, если врач работает по алгоритмам, то большая вероятность того, что он поставит правильный диагноз. Как только врач отклоняется, а искусственный интеллект, например, не может отклониться от э, определенных алгоритмов. То есть, по сути, работая по алгоритмам, есть вероятность того, что врач либо искусственный интеллект поставит э, точный диагноз.
1: Правильно. Это моя точка зрения. Ее мне приходится постоянно доказывать, э, разговаривая с представителями системы здравоохранения. Кстати говоря, как я говорю, в руководстве... Это все понимают, потому что выполнение инструкций ⁇ это залог качественной системы здравоохранения. Если все выполнено по инструкции...
0: Ну, либо выстроены правильно процессы, да, как с точки зрения менеджмента правильно говорить да. сегодня. Да. То есть в Макдональдс были выстроены процессы, поэтому все в него ходили и наслаждались. Сейчас будем... Ну, тоже, видимо, наслаждаться и смотреть. Но вот как ты считаешь, как перебороть врачей? Потому что мы, со своей стороны, когда занимаемся разработками, связанными с цифровой грамотностью, мы тоже сталкиваемся ровно с такой же проблемой. Ты приходишь к министру и рассказываешь ему про то, что в школах нужно внедрять уроки цифровой грамотности. Он тремя руками за, хотя у него их две. Как только приходишь на места в школах, Появляется миллиард проблем, почему сегодня это делать не нужно. Видимо, в медицине то же самое.
1: То же самое, абсолютно. И здесь нужно двигаться маленькими шажками постепенно. То есть только... А не будет ли это
0: поздно? То есть сколько можно двигаться медленными шажками, если вот готовая система, которая готова позволяет диагностировать сердечно-сосудистые заболевания у людей, так почему же это не внедрить сегодня? Зачем ждать завтра?
1: Это тот вопрос, которым я и задаюсь сам, и задаю другим врачам. Но по-другому, наверное, нельзя. То есть, поэтому мы и сделали систему поддержки принятия решения. То есть, наша программа не говорит, вот, делать так и все. Она рекомендует.
0: Егор, вот если я сегодня окажусь в Нижнем Тагиле и вот приду делать чекап в одну из поликлиник города, правильно я понимаю, что... Меня смогут с помощью вашего стартапа продиагностировать?
1: Нет, неправильно. Жалко. Потому что, как я сказал, любая система, даже наша, требует проверки. Правильно ли она дает рекомендации? Скажем так, есть в Нижнем Тагиле уже клиники, в которых работает наша программа. Но рекомендации и диагноз вам поставят все равно врач.
0: Да, я сейчас не сомневаюсь в этом, что мне врач поставить. Но врачу поможет ваша система продиагностировать мое сердце.
1: Да, верно. Но в конечное решение примет врач. А мы потом проверим, совпало ли решение врача с решением нашей системы. И был ли результат. То есть, если решение совпало и результат у вас был положительный, значит, она работала правильно. Если врач дал один результат, ну, рекомендацию, наша система другая... Вы, естественно, последовали рекомендации врача, и вот там мы смотрим, какой был результат.
0: Как думаешь, сколько пройдет времени до того, как система ваша полностью обучится и будет давать 100% правильный результат?
1: Мне хочется надеяться, что это займет года два, не больше.
0: Что вам нужно для того, чтобы донастроить вашу систему до ста-процентного результата? Чего не хватает сейчас?
1: Не хватает данных. Данных о результатах работы нашей системы. Потому что, как я сказал, она сейчас тестируется в двух клиниках. Это небольшой поток пациентов. Сейчас мы ведем переговоры с крупными компаниями. Например, с РосТелекомом, Для того, чтобы внедрить это уже на какой-то большей территории. Например, на всей стране. Чем больше данных мы будем получать, тем меньше времени пройдет. И тем быстрее мы узнаем, насколько она вероятна. Но мы все равно еще дорабатываем нашу систему. Например, так как это компьютер, несмотря на то, что он называется, искусственный интеллект, похож на человека и все такое, он же не понимает наших чувств. Например, работая с системой кровообращения, мы заметили такую особенность, что быть женатым мужчиной в городе гораздо опаснее, чем быть городским холостяком. Или наоборот, быть холостым в деревне очень опасно, значительно опаснее, чем семьянином в деревне. И, например, вот вы как городской мужчина приходите на диагностику, и она говорит, у вас высокий риск развития ишемической болезни сердца. И говорит, у вас критический фактор – это то, что вы женат. Поэтому рекомендуется вам развестись.
0: Жена будет счастлива, да?
1: да. мне доктор прописал. Поэтому э, все равно доработка, она всегда идет, несмотря на то, что возможно. Это, конечно, будет, с точки зрения вашего сердца, э, правильная рекомендация. Но не думаю, что стоит допускать.
0: А разве любовь в сердце не избавляет от ишемической болезни?
1: А вот в городе она на самом деле развивает, потому что ваша жена вас очень любит. Она начинает вам вкусно и много готовить. Старается, чтобы вы лишний раз не переработали. После работы отдохнули, полежали на диване. А это плохо. Влияет ну да, на В
0: поле сердце. идти не надо. Да? А, с овцами гулять не надо и так далее. А, мы поговорили о позитивной стороне искусственного интеллекта, то, что нам это все помогает, мы станем лучше, все будут нам диагностировать и рассказывать, что делать. Но, как у любой технологии, есть и обратная сторона медали. А если все эти технологии захотят применить люди, которые ну, хотят что-то поменять, и поменять там не в лучшую сторону, а, например, там, захватить мир Вот я там, когда я сейчас думал об этом вопросе, вспомнил там фильмы про Джеймс Бонда Да, Всегда есть злодеи, которые разрабатывают какие-то технологии против всего человечества По сути же, там 20, 30, 10 тысяч программистов могут объединиться во имя зла И создать искусственный интеллект, который, ну там, я не знаю, поработит все население разными способами Такое же возможно?
1: Да, такой вариант я допускаю, действительно. Если мы говорим про те решения, которые запускаются там в масштабах страны, в каких-то госучреждениях, они обязательно должны проходить какую-то проверку.
0: Вообще. Не, я здесь не говорю про госучреждение, а конечно, говорим, а я говорю: ну про вот, злодеев. Да, вот вспоминаю там любой фильм Джеймс, про Джеймс да. Бонда какая-нибудь пустыня. И там вот ядерные разработки, у них там что-то еще. И вот в такой же ангар посадят программистов и скажут, мы должны писать искусственный интеллект, который будет внедряться во, все там, во всех странах, куда-нибудь залезать, уничтожать, убивать и так далее. То есть, ну, например, представь, что есть там большая база данных, там медицинская какая-нибудь, приходит туда некий искусственный интеллект и все уничтожает. Все, потеряно все.
1: Вот Отвечая на этот вопрос, я немного боюсь напугать наших слушателей.
0: Да и не надо пугать, надо правду говорить.
1: Это реально. Я вам даже так скажу, что не нужно там несколько тысяч разработчиков, чтобы это сделать. Скажем так, вот работая с этими клиническими рекомендациями по медицине, мы столкнулись с тем, что такие же клинические рекомендации есть в психиатрии и психологии. Грубо говоря, для того, чтобы поменять ваше мнение относительно любого вопроса. Есть технологии. Нужно только правильно задавать вам вопросы, понимать, как вы на них ответили, небольшая выдержка, потом новый вопрос, выдержка, вопрос, и ваше мнение. Ну, за год можно изменить относительно любого вопроса. Вот представьте, если написать чат-бот, который будет разговаривать с вами под видом вашего какого-то друга. Ну вот, как знаете, бывает ВКонтакте, взламывают, дай мне 3000 взаймы, а также взломают и начнут вам задавать вот такие вопросики. При том ведь искусственный интеллект, в отличие от простого психолога, э может держать выдержку сколько положено. Это у людей, там они не могут держать выдержку, они, у них иногда могут опуститься руки, если это очень долго идти, там, одни и ту же итерацию повторять. Это очень сложно. Искусственный интеллект от этого избавлен. Он может тысячу раз повторять одно и то же, если не будет. ему не никакого. станет скучно. Ему не станет скучно, да-да-да. Он никогда не устанет. И вот представьте, что такой искусственный интеллект под видом вашего друга начнет вам, так сказать, промывать мозги. Не просто промывать мозги, а профессионально. Как соседи иногда делают. Да, только профессионально. По инструкциям, которые разработали в НИИ психологии и психиатрии. И начнут это делать не только с вами, а со всеми вашими окружающими. Как это может поменять мир?
0: Так что с этим делать?
1: Что с этим делать? Я
0: понимаю, что ни один этический кодекс разработчиков искусственного интеллекта нам здесь не в помощи.
1: Ну почему же? На самом деле это нельзя, вот э, нет каких-то таких магических действий, вот которые бы мы там одно действие сделали, второе сделали, третье сделали и все, и победили. Все зло на планете. Это извечная вот эта вот борьба добра со злом. Э, так как есть какие-то технологии, которые могут нам навредить, есть и технологии, которые могут предотвратить это. То есть тот же самый искусственный интеллект сейчас помогает выявлять фейки в социальных сетях. Тот же самый искусственный интеллект может определять в таких же чат-ботах другой искусственный интеллект. Но, как я сказал, это борьба. Потому что и с той, и с другой стороны за этим интеллектом э, стоят люди. А все люди способны к саморазвитию.
0: Интересно. Я сейчас, наверное, скажу последнюю фразу и будем завершать наш подкаст на сегодня. что Мы раньше говорили, что войны бывают... На земле. Потом мы говорили про информационные войны, и, видимо, в каком-то обозримом будущем мы будем говорить про войны искусственных интеллектов.
1: Войны искусственных интеллектов? Как это не обидно или не страшно, но жертвами этих войн будут не искусственные интеллекты. А
0: будут люди, к сожалению. Я не думаю, что это какая-то минорная нота нашего общения Егор, мы поговорили с тобой про искусственный интеллект Но довольно поверхностно, потому что тема очень обширная И здесь можно бесконечно говорить Мы больше затронули тему медицины И то, что именно в фокусе твоего интереса есть Спасибо тебе большое Сейчас мы перейдем к небольшому блицу, прежде чем завершить Короткий вопрос, короткий ответ А какая главная достопримечательность в Нижнем Тагиле?
1: Театральная площадь, памятник Черепану. А, нет, у нас есть новая, старая, обновленная достопримечательность. Это набережная. Тагильская лагуна. Действительно, очень красивая. По ней очень приятно прогуливаться летним вечером. Теплый ветерок с пруда, с нашего тагильского.
0: Любимое национальное блюдо в Нижнем Тагиле.
1: В нижнем Тагиле, но это Урал, уральские пельмени.
0: Отлично. А какая у тебя любимая книга?
1: Любимая книга тут очень тяжело выбрать какую-то конкретно одну, но вот по воспоминаниям та книга, которая больше всего на меня как-то повлияла, это Пауло Коэльо "Победитель" остается один.
0: Я, кстати, не читал, посмотрю. Добро побеждает зло.
1: Конечно, кто победит, тот и добро.
0: Отлично. А что для тебя счастье?
1: Это такой вопрос, наверное, который не сильно подходит для Блица. Его можно раскрыть очень сильно. Но для меня, наверное, счастье — это проживать каждый день так, как ты этого захочешь, и чтобы в конце тебе не было за это стыдно.
0: Красиво. Спасибо большое тебе за это интервью, за интересную беседу. С нами сегодня был Егор Богданов создатель стартапа Forward. Это про медицину, это про искусственный интеллект, и благодаря этому стартапу нам всем будет жить чуть-чуть лучше в самое ближайшее время. А с вами был Сергей Гребенников и подкаст «За окном. Россия». До новых встреч!
1: До новых встреч! До свидания!